0: Ve Fotograf Gallery aktuálně probíhá výstava s názvem Malé dějiny fotopastí. K dnešnímu rozhovoru jsem si pozval kurátorský tým této výstavy a u mikrofonu tak vítám kurátorku Terezu Rudolf, terko ahoj. Ahoj. A rovněž zdravím i kurátora Vojtěcha Merce, Vojto ahoj. Ahoj. Tak, na úvod bych se asi obrátil na Terku, dáme přednost dámě, takže Terko, já bych tě rád poprosil, jestli by si mohla posluchače seznámit s konceptem této výstavy.
1: No tak ten koncept vychází celkově z našeho teďka nového konceptu celé galerie, kde jsme se vlastně uskupili jako čtyřčlenný kurátorský tým, zároveň se tak trošku vnímáme jako individuality, takže trošku ladíme ty, ty role, ale jsme celkově čtyři Tady to je první výstava z té série letošních výstav, a původně jsme ji tedy plánovali úplně původně jako klasickou výstavu do galerie, to znamená s návštěvníky uvnitř. A někdy v prosinci jsme vlastně začali to téma trochu přizpůsobovat představě toho, že ta výstava se prostě neotevře, což se teda naplnilo. A vlastně nějakým způsobem um, nám to i konvenovalo v tom, že právě tím, že zkoumáme ty fotopasti, kdy jsme chtěli řešit, jakým způsobem umělecké dílo fotografie, ale umělecký dílo celkově vlastně se nějakým způsobem podobá pasti, pasti třeba na pozornost, pasti na pohled, tak vlastně v tom ta výstava dává smysl teďka v těch výlohách, že pracuje s nějakým náhodným kolem jdoucím který ho může svým způsobem polapit. Ale co jsme asi chtěli, co bych nás zdůraznit, je nějaký gro, také kombinace prací. Je tam celkově šest umělců a umělecké skupiny, který jednak pracují s nějakou tou klasickou fotopastí, to znamená, díváme se do nějaké přírody, na zvířata, na něco, co je normálně skrytý, ale zároveň jsme chtěli mít takovou i paralelu k třeba k filmování se, na internet, používání YouTube a tak dále, co jsou jakoby další umělecké přístupy, který ta výstava představuje. Možná nevím, jestli to Vojta chce doplnit.
2: No ty jsi řekla skoro všechno, tak uh, bych to mohl možná zopakovat nebo rozvíjet, ale uh, nevím, jestli je to žádoucí.
0: Tak já každopádně děkuji za stručné představení o konceptu této výstavy. A já bych se teda teďka zase pro změnu obrátil na Vojtu a koukal jsem, že tam máte poměrně jako bohatý doprovodný program. Tak bych tě, Vojtu, poprosil, jestli by si posluchači mohl seznámit s tím, z čeho se vlastně skládá.
2: To se hrozně ale já jsem opravdu nejsem úplně přesně jistý, protože máme dokonce i novou členku, která připravuje doprovodní programy a musím se přiznat, že jsem nestihnul dostatečně nastudovat, v čem přesně všem budou spočívat, takže...
0: Tak v v tom případě se samozřejmě vůbec nic neděje a tím pádem tady máme třeba Terku, která to bude vědět?
1: Hele, taky bych úplně radši byla, kdyby o tom mluvila Viktorie Vítu, která tady ten program připravuje, stejně jako bude připravovat i další, což je skvělý. My jsme chtěli, aby ty aby vlastně ty výstavy nějakým způsobem trvaly díl a právě umožnili, uh, umožnili plnohodnotné zapojení toho, čemu říkáme program. Jako jsme si říkali, že vlastně ani tomu nebudeme říkat doprovodný program, že ho trochu povýšíme a tím <laughs> povýšíme i vlastně ty návštěvníky na nějaký um, na, ne právě z těch jakoby účastníků uh, na, nějaký větší, na nějaké větší, do nějaké většího zapojení, že vlastně ten návštěvník začne být aktivnější. A kdybych to měla teda přiblížit nějak konkrétně jít, tak vlastně vznikly takové výzvy a ty výzvy pracují s tím, že lidi si můžou na internetech najít, kde se nacházejí třeba různý webkamery jako ve městech a nebo můžou i z té nabídky a nějakým vlastním vyhledáváním zjistit třeba, kde se nacházejí fotopasti v lesích a jít se nechat chytit do té pasty fotopasti a potom vlastně tady ty fotky, který ve spolupráci s někým dalším ten člověk může zaznamenat, tak nám vlastně můžou posílat a budou se postupně i zobrazovat na Facebookcích, nebo projdou nějakým výběrem, takže to vlastně má za, za účel nějaké větší, větší zapojení těch diváků, aktivní vlastně přispívání. A ten provodný program je vlastně tady tím způsobem hodně provázaný s pracema třeba toho ty skupiny Neozun, kterou tam představujem, nebo několik videí od nich vlastně pracuje na nějaké bázi v trochu podobném principu.
0: Tak já děkuji za objasnění toho doprovodního programu. A mě by třeba ještě jako zajímalo, jestli se ta výstava vzhledem tomu, že se teda jedná o komponovanou výstavu mnoho autorů. Dala by se nějakým způsobem třeba žánrově zařadit, anebo řekněme, že se nějaký žánrovosti vymyká, asi bych se obrátil teďka na Vojtěcha.
2: No vlastně nevím, jestli bych úplně mluvil o žánru, ale nějakým způsobem jsme pracovali s určitým klíčem, který vlastně spočíval v nějaký naší reflexi fotopastí, jako určitýho média, nebo určitý technologie, která vlastně asi všichni máme nějakou jako základní představu o tom, jak funguje, jak se používá. My jsme zároveň chtěli logiku fotopastí trochu posunout, nebo jí sledovat vlastně v nějakých jako důsledcích, ne vždycky úplně očekávaných a taky uh, taky vlastně s ní pracovat v nějaký třeba i trochu metaforický rovině, takže uh, takže vlastně, jak už říkala Terka, tady asi trochu navážu na tu otázku po koncepci, tak uh, fotopasti vlastně základně uh, slouží k tomu, uh, když je tady obracíme jakoby na zvířata, nebo na nějaké jako jiné živočišní druhy, abychom vysledovali určitý vzorce v jejich chování. To znamená, kudy se oni pohybují, jak moc jich tam je, co, co třeba dělají a tak dále. A tady ta představa nám vlastně přišla nějakým způsobem fascinující, to, že využíváme určitý fotografický technologie k tomu, aby, abychom zviditelnili uh, způsoby, Jaký má se vlastně různý živočiši chovaj. A navíc tam vlastně ještě dochází k tomu, že většinou zkoumáme jiný živočišné druhy, než jsme sami. To znamená, že vlastně ta technologie hraje nějakou, nějakou prostředkující roli. No a to bylo něco, co s, nás potom vlastně vedlo úplně, úplně obecně e, při výběru těch děl. Přičemž vlastně jsme se zároveň snažili, aby Uh, to nebyly jenom, jenom práce současných umělců a umělkyň, ale aby tam byly zahrnuty i nějaké historické uh, vlastně fotografické materiály. Což potom vedlo k tomu, že jsme vlastně se spojili s nábrstkovým muzeem a vybrali nějaké uh, obrázky z jejich fotosbírky. Jsou to vlastně fotky, které pořizoval uh, jeden lovec, cestovatel a fotograf uh, jménem Bedřich Machulka. V Sudánu, někdy na začátku 20. století, kdy on vlastně fotil fotil zvířata, které chytal do pastí. Tady se vlastně ozývá nějaká taková občas připomínaná podvojnost toho focení a střílení zvířat, která se provozovala na tom safari, s tím, že tady teda figurují nějakým způsobem ty pasti. To znamená ne fotopasti, ale fotografie pastí. No a druhým, druhým vlastně zástupcem nějaké historické fotky je potom český emigrant do Austrálie, který se jmenoval Harry Kilberger a to byl vlastně architekt, co vydatně cestoval mimo jiný ve východním Tichomoří a ten zase dokumentoval vlastně v rámci nějakých svých pracovních cest způsoby výroby pastí na ryby, jaký vlastně jaký vyráběli do mrci ze šála malou nových ostrovů. No a to jsou vlastně teda dva zástupci té historické polohy.
0: Jasně, takže to je ten vlastně ústřední tematický prvek, který ty autory nějakým způsobem spojuje. A já bych se třeba teďka zase vrátil k tomu, co říkala původně Terka, když mluvila o těch výlohách. Mě vlastně tím e, způsobem jakoby zajímalo, protože ty výlohy zohledňují ten současný koronavirový stav, alespoň takhle jsem to pochopil. Tak bych se chtěl zeptat, jestli jste třeba vy, anebo tvůrci původně měli v plánu nějakou jinou formu prezentace těchto fotografií
1: tak vlastně od toho, no taková ta výstava vznikla, když jsme vymýšleli před rokem nebo formulovali nějaké základní obrysy a teze. možná právě nějaký klič toho výběru, tak jsme uvažovali o tom, že v téhle době ta výstava prostě proběhne normálně uvnitř, uvnitř galerie, kdyby ji v tuhle chvíli teda nikdo neviděl. Ale už v tom prosinci jsme si říkali, že to, že i kdyby v tuhle chvíli bylo otevřeno, kdyby ta výstava vlastně mohla být přístupná, ten prostor byl přístupný, takže to nechce udělat, že nám vlastně z nějakého důvodu i ta poloha toho právě obrácení do ulice a podstržení nějakých právě specifik těch děl, právě nějaké to sledování a sebeukazování se a nějaká i ekologie pohledu, nějaká jakoby výdrž toho diváka, jak dlouho se Třeba bude dívat, jak daleko, hluboko do té galerie bude ochotnej, nebo ochotná se podívat, tak to nám vlastně potom přišlo jako by hodně zajímavé spojení v tom, v, tom, v tom obsahu té výstavy a v tom tématu. Že vlastně to najednou dávalo smysl. Takže ono, kdyby teďka vlastně šlo otevřít, tak jsme přemýšleli o tom, že bychom tu výstavu nechali takhle, jak je. Ten koncept vlastně nám začal připadat docela zajímavý.
0: Takže by se dalo říci, že v podstatě ta koronavirová krize tomu konceptu ve výsledku ani neublížila?
1: No, spíš by se dalo říct, že jsme hledali cesty cesty toho, jak je možný, aby ty věci vůbec byly prezentované nějaký jiný způsoby. Jako to otázka toho ublížení neublížení, je myslím specifická, to myslím, že na nějakých, v nějaké míře tomu ubližuje jako celkově, ale my jsme se samozřejmě snažili prostě najít nějakou nějakou cestu, která by byla snesitelná nebo i třeba jako zajímavá právě s ohledem na tu situaci.
0: No každopádně jste si s tím teda poradili dobře a ještě bych se chtěl třeba zeptat, jestli chystáte ještě třeba něco nějaký komentovaný, řekněme online prohlídky nebo něco podobného, co by třeba ještě posléze tu výstavu mohlo nějak jako blíže zprostředkovat divákům v současné situaci?
1: No tak my jsme v tom celoročním programu počítáme s tím, že ty výstavy by měly nějaký ek, zvláštní hosty, nějaký specialisty, třeba buď se spole fotografie a nebo právě z oblasti toho tématu, s čím jsme trošku počítali i tady, v tomhle případě jako vlastně doprovodný program online, ale vlastně i z důvodu toho, že ta výstava je velmi dobře přístupná zvenčí a vlastně člověk vidí všechno, když tam přijde zvenčí, tak možná nějaký jako online program v tuhle chvíli nedává smysl. My jsme se mu potom i vyhnout. A další doprovodní programy k tomu teda v tuhle chvíli nejsou. Krom těch programů, edu, by edukativně doprovodných.
0: Tak v kurátorském textu mě potom ještě zaujal výraz trpilivá fototechnika. Mě by zajímalo, co si teda pod tím můžeme jako návštěvníci potenciální nebo vlastně už i současní této výstavy představit Vojtěchu.
2: Tak co my si představujeme pod trpělivou fototechnikou? No, no asi takhle. My jsme vlastně chtěli uvažovat o nějakých různých režimech pozornosti a různých druhých časovostí, které se vlastně jako s fototechnikou spojujou. A měli jsme pocit, že ta fotopast vlastně, kdybychom to chtěli možná trochu jako antropomorfně vystihnout, je nějakým způsobem trpělivá. To znamená, že vlastně čeká... Na ten spouštěč, což typicky bývá. bývá nějaký zvíře nebo třeba někdo, kdo vás zde vykrást, a vlastně se trvává v nějaký nečinnosti až do chvíle, kdy, kdy to na ten podnět přijde. To zároveň vlastně zase nějakým způsobem v našich představách rezonovalo s tím, jak ta výstava, která je vlastně vystavená v té výloze, Teďka čeká na to, až se na ní někdo přijde podívat, nebo možná, možná se střepne jenom s nějakým letmým pohledem, někoho, kdo jde náhodou kolem. To znamená, že vlastně tady ty různé způsoby pozornosti, různý, různý míry času, který vlastně věnujeme tomu svýmu času s uměním, byly něco, co nás zajímalo. Takže, takže asi k něčemu takovýmu jsme, jsme mířili, když jsme psali o tripělivý fototechnice
0: možná si teďka přijeme nějakým způsobem doplnit?
2: Mně to
1: přijde docela výstízný, ještě jsme teda nezmiňovali vlastně Alfreda dělat, což by možná bylo taky lepší, lepší za Vojtu, vlastně antropologa, který právě byl nějakým jakoby výchozím momentem i toho uvažování právě, jak Vojtěch mluvil o tom, o tom srovnání umění a, a pasti, tak zase právě ta Jakoby míra, míra pozornosti a trpělivosti s tím, s tím souvisí. A, a vlastně, nás, no, vlastně ten způsob toho vystavení jenom to asi zopakuje to stejné, že, že, že nějakým způsobem přesně podtrhuje, nebo jako zvýraznuje to, jakým způsobem nebo jak dlouho jsme ochotní se dívat na umění.
0: Taky tam třeba mluvíte o lidských a analytických zvířatech. To mě docela zaujalo. Napadlo mě v té souvislosti, jestli by se, nějakej, jestli by se dal použít zkrátka nějaký takovýhle ekvivalent i pro člověka, něco typu jako animální nebo neanimální člověk nebo lidé Vojtěchu.
2: No, tak tím rozlišením lidských a analytických zvířat jsme vlastně chtěli naznačit, že člověka určitým způsobem mezi zvířata počítáme. Proto nás vlastně třeba zajímaly nějaké i mezidruhové vztahy, jaký, jaký tematizuje třeba ten kolektiv Neozum, kdy řeší v podstatě, jakým způsobem se lidi chovají ke zvířatům a sledují zároveň přitom tom roli, roli těch vlastně. Technologií, ať už jsou to nějaké webkamery nebo samotný internet, kdy tyhle ty, jako technologie jsou v podstatě takovým katalyzátorem, díky kterému se spousta, spousta lidí, co má nějaké třeba domácí mazlíčky, může natáčet při nějakých jako, svých interakcích s těma To znamená, že vlastně jsme chtěli nějakým způsobem začlenit lidský druh. Uh, jakožto sice specifický, ale pořád jeden z, jeden z spousty, uh, ze spousty druhů zvírat. Uh, takže asi takhle nevím, jestli jsem odpověděl.
0: Odpověděl, odpověděl. Já jsem tě teďka chvilku neslyšel, takže uh, akorát to bylo krásně, že si dořekl tu větu a teď vidím, že se na tu otázku odpověděl. Děkuju a my se um, pozvolně blížíme k závěru. Já bych měl na závěr otázku na vás, na oba. To je taková moje oblíbená otázka vždycky na kurátory. Já se hrozně rád vždycky ptám, kdybyste si mohli vzít jednu, jeden ten artefakt z té výstavy, v tomhle tom případě tím pádem vlastně jednu z těch fotografií k sobě domů, kdybyste si ji prostě mohli vzít z té výstavy, která by to byla a proč. Tak Říjeme třeba úterky.
1: Hele, to záleží. záleží. K sobě domů do že bych si to dělal nebo bych s tím chtěla obchodovat.
0: <laughs> <laughs> Asi vlastně, to je na to, co by si s tím chtěla dělat.
1: <laughs> tak možná ta otázka je trochu komplikovaná vzhledem tomu, že většina těch prací jsou teda videa a zároveň mám pocit, že ty fotografie hodně dobře fungují v té sérii. Ale nejdřív jsem přemýšlela teda, že bych chtěla to krátké video od Davida přílučíka ale to možná by bylo trošku komplikovaný, jestli to doma furt pouštět, možná nevím. Takže spíš bych šla do, do těch fotografií právě těch pastí z oceány od Harry Kilbergera, který mi přijdou, jak ty fotky, tak vůbec třeba barevnost těch fotek mi přijde moc hezká. Takže jednu z nich bych si určitě dokázala představit, že si pověsím do
2: obýváku.
0: A Vojto, ty bys si odnes jakou fotografii, případně jaký artefakt?
2: No, já bych vlastně asi uh, uvažoval podobně jako terka, uh, zvlášť teda uh, se zohledněním toho, že ty fotky uh, toho Harryho Kilbergera jsou vlastně diapozitivy, který my jsme nechali vlastně vyrobit uh, uh, za účelem toho, abychom je mohli vlastně z toho diaprojektoru pouštět, uh, což nás vlastně Uh, to jsme vlastně chtěli udělat, protože diapozitivy a diaprojekce je takový tradiční cestovatelský formát, takže jsme chtěli vlastně i uh, být trochu jako důsledný v té medialitě. A myslím si, asi podobně jako to zmiňovala Terka, že ty diáky mají určitou specifickou kvalitu, uh, takže si umím představit, uh, že umím si představit nějakou domácí projekci těho obrázku.
0: A na úplný závěr bych se vás zeptal, de facto už jako kohokoliv z vás, dokdy ta výstava trvá?
1: Ok, tak já se dívám na naší webovou stránku, abych si to připomněla a trvá do 12. května.
0: Takže no, vlastně diváci mají jako ještě relativně čas ji navštívit vlastně fyzicky, že, jo? protože se to vyplatí vzhledem k tomu, že to je teda v těch výlohách.
1: Určitě. Možná v nějakým pošmornějším dni, kde ta projekce víc vynikne.
0: Takže si, milí posluchači, rozhodně nechte tuto výstavu ujít. A Vojto a Terko, já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Taky, děkuji. Taky díky.
0: Pro UMA Audio Guide, Vojtěch Novák. UMA Audio Guide